0: Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati a una nuova puntata di studentanza Il format di Napier Academy per dare una voce agli studenti di nostri master Io sono Nico, e aka la voce di Napier E qui con me c'è il mio fedele compagno di viaggio Dave Ciao Dave Ciao Nico, ciao a tutti, come stai? Bene bene, grazie tu? Tutto bene, tutto bene. Dai, partiamo a fuoco. Chi abbiamo oggi con noi? Oggi con noi, Mico, abbiamo Maurizio Iorio. Ciao, Maurizio!
1: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. Come stai, Maurizio? Tutto bene, tutto bene, anche se ieri sera ho fatto un po' nottata, in realtà, a scrivere e registrare dei video, sì.
0: Infatti, perché ho visto che tu hai un canale YouTube.
1: Sì, 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 ho un piccolo canale YouTube dove eh, parlo piccolo, principalmente su me. Sono,
0: sono quasi 9.000 iscritti, cioè, non, non mi sembra piccolo, in realtà.
1: Ma io vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto, quindi ho questo, ho questo difetto. Ma quindi, cioè,
0: parlaci un po' di questo canale, è un canale che parla, se non sbaglio, di manga?
1: Principalmente di manga, sì. Mm. Diciamo che inizialmente la mia passione era solamente i manga, poi da qualche tempo mi sono avvicinato anche al fumetto occidentale comunque e quindi parlo del fumetto in generale, però... Principalmente il, il mio campo rimane quello del manga quindi il fumetto giapponese
0: magari ne parliamo, approfondiremo dopo l'argomento sì, Senti, anche, anche perché io voglio prima
2: conoscere Maurizio <ride> cioè, siamo andati un attimo eh, siamo andati troppo, troppo, veloci. troppo veloci esatto? Eh, Maurizio ci parli un po' di te? Eh?
1: sì certo uh, allora io ho 35 anni sono nato nell'84 e dopo aver frequentato per molti anni le scuole diciamo che mi ero abbastanza appassionato quindi ho voluto ripetere le scuole qualche anno in più rispetto alla <ride> Vabbè, norma può
0: succedere eh, dai <ride>
1: eh, sì, succede succede sì. almeno a me è successo e poi niente ho fatto qualche lavoretto ho lavorato eh, in qualche catena di negozi tipo media world alcuni negozi di, di computer e ora ho un lavoro da qualche anno che non mi soddisfa più di tanto però ce lo teniamo per, per andare avanti e in più appunto come dicevamo all'inizio uh-huh. dal eh, 2010 o questo canale YouTube
2: Vorrei chiedere a Maurizio com'è partita questa passione per i manga
1: Eh, questa passione per i manga ha radici veramente lontanissime Credo, come molte persone, è partita guardando i cartoni animati in tv I
0: classiconi, Dragon Ball, Naruto, Pokémon, così I classici di Italia 1, quelli sì. dopo scuola Tutto Sì, ma
1: io sono vecchio, ragazzi eh. <ride> No, con i Cavalieri dello Zodiaco, i Cinque Samurai
0: Anch'io i Cavalieri dello Zodiaco li seguivo, ero super appassionato eh, Li guardavo anch'io, eh. eh Per forza
1: Il mio primo grande amore anime, che sono appunto i cartoni animati giapponesi è stato proprio Cavaliere dello Zodiaco eh, e okay. da lì dopo qualche annetto ero molto piccolo nel 93 se non sbaglio vidi in edicola che c'era, che c'era qualcosa che appunto mi, mi faceva tornare alla mente i miei eroi che vedevo in tv ed era effettivamente un volume dei cavalieri dello Zodiaco eh. pubblicato da una casa editrice che adesso non c'è più la Granata Press e me lo feci prendere da mio fratello perché non ci arrivavo era talmente <ride> piccolo che non ci arrivavo e da lì ho cominciato veramente a a leggere un botto, come si suol dire.
0: Per quale motivo sono scritti al contrario? Cioè questa è una classica domanda da uno che non capisce nulla di manga.
1: <ride> no, no, figurati. In Giappone si scrive da destra verso sinistra anche, anche i libri. Eh
0: no, ma infatti, si ma scrive. quindi cioè, non, si poteva, cioè, non si poteva fare una sorta di riadattamento per il mercato, diciamo, occidentale.
1: No, no, ma inizialmente era così. Inizialmente, inizialmente erano ribaltate le tavole... Uh-huh che il pubblico di manga è un pubblico molto fedele all'originale, mm-hmm. solitamente, che vuole la fedeltà quanto più possibile. In più, i giapponesi stessi sono molto, molto rigidi sulle loro cose. E a un certo punto, questo è successo con la prima uscita italiana del manga di Dragon Ball, Akira Toriyama, che è l'autore, ha preteso che non fosse ribaltato.
0: Ah, quindi diciamo che... È... E' questo buon Akira Toriyama Creatore di Dragon Ball che ha deciso Questa cosa
1: Sì, sì, esatto, perché poi c'erano comunque Delle incongruenze, che ne so eh, Personaggi che diventavano mancini eh, Che tutto Specchiato
2: Lui ha voluto portare il prodotto in Italia Però ha detto lo esportate così com'è sì, Cioè senza morire Più, senza più
0: originale possibile
1: Sì, eh, in realtà Adesso si va sempre più verso Quella direzione lì, per esempio anche le Onomatopee, tutti i suoni e quelle cose lì spesso non vengono tradotti ma vengono segnalati solamente con una piccola traduzione in fondo alla pagina o a fianco, mm-hmm. rimangono comunque in originale. Ah. E in realtà quando uscì Dragon Ball, ci fu prima che uscì, ci fu un, una specie di isteria di massa perché tutti pensavano che non saremmo più riusciti a leggere dopo quell'evento, mentre in realtà... Almeno per me non è stato così traumatico, anzi, è venuto abbastanza naturale.
0: Approfitto di parlare con un esperto come te per appunto far chiederti un po' delle mie curiosità personali, diciamo, usufruisco di, questo, di questa opportunità. Anche, cioè, nei manga ho notato che a volte le colorazioni dei personaggi così o sono in bianco e nero e eh, vabbè, o se no hanno dei colori che sono diversi rispetto a quelli degli anime. Io mi, mi ricordo che avevo visto, forse, cioè che avevo letto un... Um, un volume di Naruto se non sbaglio dove sulla copertina i colori erano diversi da quelli degli anime cioè io eh, son, mi sono ritrovato sbalzato proprio fuori da questa cosa
1: no no capita in realtà un esempio che potrei fare è quello di, di Aishite Knight che è conosciuto in Italia come Kiss Milicia ah ok dove ah, è stavo una... già
2: per dire chi eh. è noi, noi comuni mortali noi comuni mortali <ride> la conosciamo come Kiss Milicia esatto
1: esatto esatto quindi l'ho detto subito almeno Mm, però ho, ho fatto la citazione colta dicendola in giapponese ah, sai. È, fatto, è
2: fatto bene Com'è? Scusami, dobbiamo un attimo
1: Haishite Night Fantastico e poi, Se vogliamo dirla tutta Nell'originale giapponese era tipo un, un manga sull'educazione sessuale Poi in Italia è diventato completamente qualcos'altro Ma vabbè Ah, quello, ah eh, ok un Ottimo a parte. Hanno
0: cambiato il messaggio, diciamo <ride>
1: Sì, abbastanza Comunque, addirittura lì c'è la protagonista che nella, nella sigla dell'anime ha i capelli se non sbaglio castani, e poi in realtà nell'anime, nell'anime li ha biondi. Questo perché doveva essere fatta con i capelli castani inizialmente, poi è stata fatta bionda, perché comunque il manga era in bianco e nero, mm-hmm. e c'erano molte tavole a colori, poi capitava che a volte li, sì, a volte li colorano un po' con l'ispirazione del momento, però. Non sempre, diciamo, non è una cosa che capita così di frequente.
0: Ma, cioè, ci sono delle differenziazioni di genere nei manga? O, insomma, ogni manga è a sé? O possiamo etichettarli, diciamo, non so, manga eh, di guerra, manga di storie d'amore? Insomma, c'è, c'è qualche distinzione particolare o ogni manga a sé non esistono varie etichette?
1: Allora, diciamo che questi quelli che hai detto tu sono sottogeneri mm. di... Alcuni filoni principali che sono i target che vengono usati in Giappone, okay. lo shonen il manga per ragazzi e adolescenti
0: mm-hmm.
1: lo shoujo il manga per ragazze,
0: okay.
1: i Kodomo, che sono i manga per bambini, e poi i Seinen, che sono quelli per adulti. Ah, ok. All'inter- all'interno di questi filoni, di questi target, ci sono i generi più, più disparati. Fumetti che parlano di, di guerra, di amore di vita quotidiana tra impiegati di, di pesca di qualsiasi cosa
0: nelle tue passioni vedo comunque che c'è anche il cinema ma cosa ne pensi della trasposizione cinematografica dei manga perché io ho, cioè, ho molti amici che sono appassionati e magari capita ah raga ho guardato il film di questo, ah no ma che cacchio guardi i film, no 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 fanno schifo di, qui di là. <ride> cioè com'è la, la, la situazione diciamo
1: sì, beh, questo è un retaggio che viene dal fatto che fino a ora, fino a qualche anno fa, effettivamente i film tratti dai manga lasciavano molto a desiderare. Si pensa a Dragon Ball Evolution, quella roba lì che era inguardabile, però ultimamente in realtà ah, ci sono dei buoni prodotti.
0: Voglio proprio arrivare a chiederti questo che appunto, cioè, forse dirò un'eresia totale, ma io da... Ignorante di manga, diciamo, eh, mi è capitato di vedere eh, su Netflix, se non sbaglio, il film di eh, Dead Note. E io prima di. cioè, io prima sapevo più o meno cosa fosse, ma non non mi ero mai avvicinato al mondo. Dopo che ho visto il film, che mi è piaciuto ho iniziato a guardarmi l'anime e poi da lì ho capito che era tutta un'altra cosa però forse io ho fatto il il ragionamento contrario cioè dal film che tutti schifano mi sono avvicinato a poi l'anime e al manga
1: sì, probabilmente eh, eh, per noi che abbiamo letto prima il manga, quel film lì è, è un po'... <ride> sì,
0: è, ridu- è riduttivo un sacco, infatti dopo, cioè, a me era piaciuto, poi dopo quando mi sono andato a vedere l'anime per intero ho detto Ah, ok, qua c'è qualcosa sì. che non va bene. Ma
2: sai, è molto simile a quando, a quando modificano i libri in film, cioè quando realizzano esatto. uh, film dai libri, questo, è cioè, va sempre modificato un po', va romanzato, insomma cambia un po' il senso, penso che anche nei manga sia così.
1: Sì, sì, ma poi io sono assolutamente convinto che che sia un bene eh, cambiarlo, perché alla fine devo vedere la stessa cosa che ho già letto, non ha neanche molto senso.
0: Mm, Vabbè, è vero, anche quello è vero.
1: L'importante è che sia un buon prodotto e e ultimamente ne hanno fatti, perché comunque c'è gente anche tra i registi che è cresciuta con i manga e con gli anime appassionata di quel mondo lì e che quindi fa dei buoni prodotti. Si pensi a Robert Rodriguez che ha fatto il film di Alita, che è un manga famoso, Mm molto bene eh, oppure il, il film sempre hollywoodiano di Ghost in the Shell
0: ah beh quindi diciamo che comunque a volte, a volte riescono nell'intento
1: Sì, sì, sì. Ultimamente sì. Diciamo che prima era una cosa molto azzardata, ma adesso negli ultimi tempi riescono a fare dei buoni prodotti, sì.
0: Ti faccio l'ultima mia domanda personale.
1: (ride) No, ma pure io sono contento di rispondere, (ride) di soddisfare la curiosità. eh. Cosa ne pensi
0: di Tokyo Ghoul, che penso che per ora sia il mio manga preferito?
1: Tokyo Ghoul credo che sia un manga... Caruccio? <ride>
0: Già Caruccio, quindi a me sembra molto chiara la risposta. Eh? <ride> no, infatti basta, non ne parliamo più allora.
1: <ride> mi piacciono molto i disegni, mm. quello sì. Okay. Quello. I disegni mi piacciono molto, la storia non credo che sia granché
0: Sì, oddio,
1: Però sì. Perché a tanti manga poi si tende anche a cercare una certa originalità
0: Ma invece, senti, appunto, riguardando sempre tornando alle tue passioni, mi dicevi del cinema horror. Sì. Sei, sei un grande appassionato?
1: Sì, anche quella è una passione che mi porto da quando ero molto piccolo io... Ah, mm... di solito è una passione
2: che non Ma si Guarda, io, io tuttora vedo pochissimi horror <ride> eh, Ho quasi, quasi <ride> niente praticamente sì. eh, ho 28 anni Tu quindi già da piccolo eri sì,
1: appassionatissimo sì, sì, io... horror? Mi divertivano molto gli horror
0: Ah beh, diciamo che quindi facevano l'effetto il con... effetto contrario diciamo
1: Beh, diciamo i primi che, che, che ho visto sì, perché comunque, mh, diciamo, i primi anni 90... Avevo 6-7 anni, 8 anni, così, Mm e c'era Notte Horror su Italia 1, che trasmetteva sì dei bei film, però spesso dei film, sai, molto trescioni oltre a essere horror.
0: Diciamo i classiconi dell'horror come Venerdì 13 o, insomma, Freddy Krug, Nightmare, quelli lì, che sono un po' i classiconi che li guardi e apprezzi comunque quello che sono, però ovviamente non si può pensare di avere paura guardando un film del genere.
1: No, esatto, non guardandolo oggi, magari no, stai guardandolo fazio. proprio... Però sì, o alcuni dei primi film di Wes Craven c'erano cioè con degli effetti speciali che comunque...
0: Lasciavano un po' stai, desiderare. Vedi
1: che è plastica che esplode, <ride> insomma, quindi... Mi divertivano, mi divertivano, però ora che c'entra? Alcuni, poi chiaramente avendo visto tantissimi film horror, ci sono quelli che mi fanno paura anche tra virgolette, come il mio preferito di sempre, che eh, non ha chiesto quella porta. Ah, Ah, sì,
0: sì, ho capito, ho capito. Non l'ho visto, ma ho capito qual è, sì.
1: Sì, sì, è un un grande classico del 74, quello Mm ancora ancora oggi mette dell'inquietudine.
0: Sì, no, ma io mi ricordo, infatti mi sono guardato uh, l'esorcista la genesi perché io ho detto cioè ho 20, 23 anni ho detto ma com'è possibile che io non ho mai guardato l'esorcista cioè comunque è uno dei film horror più cult di tutti i tempi se... l'ho guardato una, mi ricordo una domenica sera che ero a casa da solo e non ho dormito tutta la notte ma non, cioè, ma non è che mi aveva messo paura era proprio in uno stato di ansia cioè non, sì. non era paura
1: Inquietudine. Inquietudine, esatto. no, lo, stesso
0: effetto, lo stesso effetto che ha fatto a me non te lo nascondo è vero. <ride> cioè proprio un'inquietudine devastante cioè proprio è stata un'esperienza che non voglio più rifare
1: <ride> e considera che eh, l'esorcista la genesi non è il primo esorcista originale ma un sequel sì, fatto sì, poi no, vero, dopo sì
0: sì, quello sì. Sì, sì 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 sì
1: e non è assolutamente inquietante come il primo quello è molto di più quindi mi sono
0: rifiutato di basta <ride> non è,
2: non, non, guarda, non proverò mai più a fare una cosa del genere volete sapere una cosa io l'ho visto a metà non avuto, hai
0: mai mollato?
2: Non ho avuto il coraggio di finirlo.
1: No, non, è, non è un genere per tutti. No, alla no, fine infatti sì, sì.
0: Nel, nel tuo curriculum, però, perché visto che noi siamo come la CIA, siamo in possesso di tutte le tue informazioni. Abbiamo analizzato tutti i tuoi dati, e <ride> ah, sì, eh? adesso, adesso li vendiamo a Facebook. <ride> eh, vabbè, quello già ce li ha li,
1: li vendete un doppione.
0: <ride> ho, ho visto che comunque tu hai anche una carriera ad attore
1: sì, sì, un pochino, ho fatto qualche, qualche opera teatrale con un mio amico regista uh-huh. qui in zona, qui in Toscana, e più che altro delle commedie, però sì. E poi insieme abbiamo, fatto, abbiamo partecipato a un paio di corti.
0: Eh. Ah, bene, bene, una passione molto interessante, devo dire.
1: Sì, sì, che al momento, eh, per quest'anno ho abbandonato, diciamo che non ho fatto, nonostante lui me l'avesse chiesto, la, la sua nuova commedia che andrà in scena a gennaio, non l'ho fatta proprio perché volevo concentrarmi più sul canale, portare una certa costanza sul canale YouTube, pur essendo, tra virgolette, una cosa molto amatoriale, porta via un sacco di tempo, prove, tutte le settimane. No, certo, certo, è, certo, è una
0: cosa impegnativa comunque gestire un canale YouTube. Non è semplice sì, sì, sì. Come, come può sì. sembrare,
2: specialmente, specialmente quando hai tutti questi scritti per eh. cioè, niente. No? Infatti anche perché il pubblico
0: io... inizia a volere sempre più mm. contenuti. Più sì, cose, il pubblico è un
2: pubblico che ti segue di continuo. Quindi tu devi creare contenuti che siano originali, che siano in, sì.
0: di interesse. Insomma. Poi, comunque, quindi... in appunto, come dicevi prima, nel mondo dei manga diciamo che la, gli appassionati vogliono le cose precise, vogliono cioè è un pubblico abbastanza <ride> difficile, diciamo. no
1: esigente esatto. e poi ci sono in Italia che è uno dei mercati manga più grandi d'Europa ci sono nuove uscite decine di nuove uscite ogni mese quindi eh, stare al passo non è facile io ultimamente nell'ultimo anno ho cercato di fare sempre sui tre video alla settimana non è facile, non è facile.
0: ma infatti cioè, a proposito di cioè, poi ci sono queste saghe che sono lunghissime Cioè, ma quando finirà One Piece? <ride> io non, non, non riesco a immaginare la, la fine di One Piece cioè. non finirà mai cioè, Infatti, può, cioè, lo sta tirando avanti una vita cioè.
1: dagli anni 90 però ci sono manga che proseguono anche da prima tipo Berserk di Kentaro Miura e, va avanti se non sbaglio dall'89
0: ma veramente cioè, così, ri- sì. cioè, riesce comunque a mantenere il pubblico attaccato alla storia e tutto cioè, dopo tutti questi anni
1: ma ancora di più forse Perché sono tutti lì a aspettare che, Di vedere come, come va av- Tra l'altro è, è diverso il discorso da One Piece Perché One Piece sì, è vero Va avanti da tantissimi anni Però viene pubblicato regolarmente Settimanalmente tra l'altro E, e invece di Berser Che fa uscire tipo Non so, due o tre capitoli l'anno quando Addirittura
0: Sì, sì <ride> Sì, sì. Cioè, quindi uno deve aspettare, cioè, finisce i capitoli, deve aspettare un anno per, per vedere come va a finire sì. dopo.
1: Al massimo esce un volume l'anno, ma a volte neanche quello. pensate, sì. incredibile. <ride>
0: Senti, ma quindi, diciamo, visto che hai tutte queste passioni poliedriche, diciamo, dalla lettura ai fumetti, al cinema, eh, mi sai dire i tuoi tre artisti preferiti?
1: Sì, anche se è molto riduttivo dirne tre, però allora, c'è cioè, il mio artista preferito in assoluto. Che non ho nessun problema a dirlo: che è Osamu Tezuka, Ok. Un
0: comentista. Per chi non lo
1: giapponese. sapesse,
0: per chi non lo sapesse, diciamo, è considerato una divinità dei manga.
1: Sì, sì. Il Disney, il Disney giapponese: ecco, esatto. Di Astro Boy, Kimba, per dirne due.
0: Bene, bene.
1: Poi direi. Nel cinema, sicuramente, Stanley Kubrick è il mio regista preferito. Eh
0: beh, ah. n- un nome non lo conosco, sai, Come <ride> non... scusa, non hai mai visto Arancia Meccanica? Certo, che ho visto Arancia ah, Meccanica. Ah, ecco, eh, era, era era quello, quello è uno dei simboli di, eh beh, di Stanley Kubrick. Eh sì, ma ne ha fatti, eh, eh sì. Potremmo stare qui tutta la puntata a e elencare A i suoi parlare film. solo di lui.
1: <ride> Ma praticamente ogni film di Kubrick per me è un simbolo di un genere, cioè Shining è un, è un simbolo dell'horror, certo, eh, sì. 2001 è un simbolo della fantascienza, eh, arancia, meccanica, arancia Meccanica è un simbolo del, del genere pulp, se vogliamo, e poi sì, è, è stato rilanciato. Arancia Meccanica
0: nonostante l'abbia visto molte volte, devo dire che mi piace un sacco, non riesco a a etichettarlo diciamo come genere di film rimane un po' a sé a un senso <ride> cioè rim- rimane un po' un, non so a che, categoria, a che categoria potrebbe appartenere in realtà
1: ah, ma perché c'è, c'è tutto alla fine non è solo violenza eh, esatto. eh,
0: no, infatti poi c'è, c'è la morale c'è tutto insomma c'è proprio un film c'è la critica sociale,
1: la critica morale e poi per, per dire uno scrittore di, di romanzi quindi di libri Classici, quelli okay. con le parole scritte. <ride> senza disegni. <ride> senza disegni, anche se poi ha fatto un fumetto anche lui. Okay. E, è Chuck Palanuk, l'autore, okay. la l'opera okay. più famosa, probabilmente. Fight Club. Fight Club.
2: Ma sai che ho finito eh. da poco di leggere Soffocare
1: di Chuck Palanuk. Ah, bellissimo. C'è anche il film,
2: anche di quello. Hanno fatto il film? Sì, 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 sì. Ah, vedi, questo è importante. Eh, vedi,
0: così adesso ti, hai finito di leggere il libro, puoi guardarti il film. Per Dai. stasera ho trovato cosa fare.
1: <ride> non, è, non è certamente un film a livello di fight club con Brad Pitt e Edward Norton, però è un film carino. Anche quello.
0: Attenzione, attenzione. È il momento del quiz. Cioè, ah
1: attenzione eh, sì, perché qui abbiamo una
2: direzione Che elabora le domande <ride> in tempo reale quasi Tu hai dato i tre nomi E qui subito si <ride> sono messi all'opera Per renderti questo quizone
0: difficilissimo
1: <ride> ah, Ok ok allora, vediamo se riesco a essere in grado
0: Il quiz praticamente sono tre domande Ognuna ovviamente su uno di questi artisti Che hai appena citato E sono risposte risposta multipla. Quindi eh, Dave ti leggerà la domanda Io ti leggerò le risposte E dovrai dirmi quale pensi sia quella giusta Partiamo? Perfetto,
1: perfetto.
0: Dai, direi che possiamo partire. Partiamo. Vai, Dave. Allora,
2: attenzione perché qui è dura eh, questa sì. pronuncia. Allora. <ride> Quanti volumi comprende Works of Tezuka Osamu?
0: Che, per chi non lo sapesse, è la raccolta delle sue opere. Quindi abbiamo 500 volumi, 800 volumi o 400 volumi?
1: Allora, la, la sua produzione è terminata, però in questa particolare raccolta che credo non sia stata completata credo sia rimasta tipo interrotta okay. dovrebbero essere sui 400
0: e vai complimenti Maurizio Grande. seconda domanda, seconda domanda. in quale categoria ha vinto l'Oscar Stanley Kubrick abbiamo miglior regista miglior film o migliori effetti speciali
1: questa la so credo perché non credo abbia mai, v- mai vinto purtroppo come miglior regista dovrebbe essere il migliori effetti speciali per 2001 di Sia nello spazio e
0: vai, complimenti, ha citato anche il film eh
1: beh, aveva degli effetti speciali negli anni 70 che farebbero invidia dei film odierni
0: terza domanda per te una curiosità su Chuck Palanuk: ha lavorato come meccanico? ha una laurea in fisica? o ha scritto il suo primo romanzo a 15 anni?
1: Ecco, questa è già più difficile. Eh? Complimenti, se...
0: complimenti alla nostra regia, allora oh, raga, per una volta l'avete fatte eh. buone le domande. <ride>
1: Però vediamo se la memoria non mi inganna perché ho letto anche delle biografie su Palio, che dovrebbe aver fatto il meccanico. Ole, complimenti. Però... Su questa sono andato un pochino a culo, devo essere onesto <ride> Ah sì.
0: Cosa ha vinto Maurizio Nico? Maurizio ha vinto un, inco- un incontro personale con Eichiro Oda che li sveglia wow! in One Piece. Ma che stai dicendo? In, an- in anteprima <ride> mondiale. Tutto offerto da Napier Academy. Tutto offerto da Napier Academy. E dopo ovviamente.
1: io potrò svelarlo a pagamento ad altre persone.
0: Esatto, per 100 <ride> milioni di euro eh, qualcuno te li pagherà per sapere. Perché cioè li pagherebbe probabilmente? <ride> Va bene, dai, senti, siamo giunti al momento dei saluti. Vuoi io prima di salutarci, direi di farci lasciare un po' i suoi social? Che dici?
1: Sì, sì, io sono praticamente Kirio1984 ovunque. Quindi... ok,
0: che è anche il nome del tuo canale YouTube.
1: Sì, è anche il nome del mio canale YouTube. Quindi
0: ragazzi, andate a seguire, aspetta che mi rivolgo direttamente ai nostri ascoltatori. Nonna, vai a seguire questo ragazzo qua che è veramente bravo, fidati nonna, eh, fa delle belle cose, c'è un bel canale.
1: Ti aspetto la nonna, assolutamente.
0: Va bene, quindi sei Kirio ovunque, quindi Instagram, Facebook, tutto?
1: Esatto, sì, l'unico che ho smesso di usare praticamente è Twitter, perché mi faceva venire l'ansia, ma poi... Diciamo che ultimamente il più attivo è Instagram, oltre a YouTube.
0: Perfetto. Va bene, allora ti ringraziamo, grazie per essere stato qui con noi oggi, Maurizio. Ci sentiamo presto. Un in bocca al lupo per tutta la tua carriera da YouTuber e tutto quello che ne viene.
1: Grazie, grazie mille a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
0: Grazie, ciao ciao. Ciao Maurizio. Ciao. E Dave, purtroppo anche oggi siamo al momento dei saluti. Sai, oggi però
2: sono molto contento perché è stata veramente una bella puntata, cioè abbiamo parlato di un campo per me inesplorato. Sì, è stata una chiacchierata molto interessante, devo dire. Sì. Eh, esatto, esatto, esatto. Quindi davvero bene, Maurizio poi davvero ha una cultura incredibile su questo eh, campo. Eh sì, un esperto,
0: eh. diciamo, sì. Dai, eh, allora, quando ci sentiamo? Ci sentiamo, sentiamo. alla prossima puntata. Ciao. A presto.
2: Ciao.